0: Hoje é o dia que o Senhor fez. Amém? Eu quero trazer para a nossa meditação um texto. Hoje ele é um pouquinho longo, ok? Por isso que eu estou aqui com vocês. Coloquei menos louvor, porque eu quero aproveitar mais tempo com vocês da palavra, na palavra. Porque louvor e adoração, amados. A gente escuta em todo tempo, em qualquer momento, mas a mensagem da palavra, a pregação da palavra não é toda hora, apesar que hoje nós temos aí muitas vertentes que nos levam às possibilidades de ouvir uma pregação, de assistir uma pregação, amém? Mas como estamos aqui, eu quero aproveitar tempo com vocês, ganhar tempo com vocês na palavra do Senhor, amém? E... Para a nossa meditação, eu quero trazer no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 13. Amém? Vamos meditar nessa palavra, nessa hora? Deixa eu ver aqui, realmente sim, está tudo conectado. Glória a Jesus, aleluia. A palavra de Deus nos diz assim, Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 13. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, Poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas, felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouço o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino que não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedigroso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem... Raiz em si mesmo permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto a semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 160 a 30 e 30 por um. Aleluia. Amados, aqui houve uma situação né, que Jesus estava com os discípulos ali, do povo falou em parábola. E muitas vezes eles questionavam a Jesus sobre... Jesus falasse sempre em parábola, como não foi diferente dessa forma aqui, né? E sempre que eles ouviam Jesus falando em, pará em parábola, quando eles estavam ali no meio da multidão, depois eles chamavam Jesus à parte ali, e perguntavam e Jesus é, explicava aquela parábola para eles, o que também não foi diferente aqui. Então Jesus vem e traz para eles o entendimento, o discernimento daquela parábola, a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, como toda a Bíblia em si, ela é verdadeira, ela se cumpre e está se cumprindo. Essa parábola do semeador é uma realidade hoje, em uma, é, na maior parte desse texto que eu li. E a parte que realmente deveria ser a maior parte, ela é a menor parte que se cumpre hoje, que a gente pode ver hoje, pode vivenciar hoje. Entende, amado? É, essa é uma realidade. Então, ele começa assim. Por essa razão, eu lhes falo por parábola Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Amados, é interessante. Eu convivo com pessoas que vivem essa realidade. Você fala... Você explica, você ensina, você mostra. Mas não adianta, não entra a palavra, não, não entra, não cumpre, não faz, não, não realiza, não concretiza, não, não traz aquilo à existência pela qual foi ministrada. E nós, essa parte aqui, até o versículo 16, é, versículo 16 mais ou menos, eu vou estar mostrando exatamente essa condição de pregar, de falar, depois nós vamos entrar na parábola, ok? Mas é, essa aqui é uma verdade. E é tão interessante pensarmos, amados, que hoje hoje nós temos a palavra, tudo está aqui para nós, tudo que precisávamos e precisamos hoje é, está aqui, na Sagrada Escritura. Se tivesse alguma coisa a mais que ser deixado, com certeza, Deus não é Deus de confusão, Deus teria deixado esse livro com mais conteúdo que do que está. E se o que está aqui não fosse para ser, Deus teria tirado lá atrás, não teria esse tanto de conteúdo que aqui tem. É por isso que nós precisamos meditar nas Sagradas Escrituras dia e noite, porque tem muito conteúdo. Poderia ter muito mais conteúdo explicativo, né? Mas não. Aqui tem o que nós precisamos e há, o que há de mistério nessa palavra. Quem vai nos ensinar, quem vai nos capacitar realmente é, entender esse mistério, viver esse mistério, é, falar, é o Espírito Santo. Amém? Ele há de nos ensinar todas as coisas. E quando precisarmos, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou que Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que nos foi ensinado. Então, nós precisamos meditar e depender do Espírito Santo. Para nós realmente discernirmos essa palavra, mas não ficarmos como ouvintes, mas sim sermos praticantes, amém? Então, até hoje, amado, aqui há quase dois mil anos, quando Jesus deixa essa parábola e mostra depois ali em particular para os seus discípulos como que realmente é, é, é a realidade e é a vivência do povo, é, ela, tem, ela vem se cumprindo e vem se mostrando para nós, até hoje, as mesmas coisas. Jesus falou assim, olha, porque vendo eles não vêm. E ouvindo eles não ouvem. Não entendem. Você prega, você traz mínimos detalhes. Às vezes você senta, a pessoa tem uma dúvida, você é, explica, você ensina, você mostra. Mas você já que aquele negócio que, que as pessoas dizem, ah, eu falo com você, mas entra por um ouvido e sai por outro? Essa é uma realidade, amados. Esse, esse ditado aí. Ele, ele se encaixa aqui, nessa palavra. Amados, quando a, a, a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo ministrada, como agora, por exemplo, nós temos a capacidade, né, pelo Espírito Santo, de ir muito além, de sermos levado a uma dimensão de entendimento, de discernimento, de compreensão e até visão espiritual, é, muito além do que essa letra está mostrando. É por isso que a Bíblia fala dos mistérios, da palavra. Tem muita gente que lê e não entende. Tem muita gente que lê e não compreende. Tem muita gente que lê e não absorve. Espero que não seja o caso o seu caso. Mas por quê? Amados, a Bíblia diz que Deus não vai dar pérolas para os porcos e os cães. Tem pessoas que existem no mundo pessoas de outras religiões, pessoas de seitas, de heresias, Aí, cheio de, de, de contrariedades, né? Pessoas que estão em contrário à palavra do Senhor, que leem a Bíblia, procuram compreender esse livro para distorcer, para falar contra, para maldizê-la, para poder trazer contra é, aquilo que, na qual ela é a verdade. E ela é a verdade. Então, esses, esses, esses são. Essas são umas das pessoas que, que não entende, não compreende, não discernem. Ouvem, mas não entendem. Vê, mas não compreendem. E não entendem nada. Mas há pessoas na, 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 no meio cristão, evangélico principalmente, que leem a Bíblia e passam por esse mesmo processo. Por quê? Porque ela lê por ler, não lê por interesse de é, querer compreender, entender e viver. E vivenciar e praticar e passar essa verdade pela sua vida, através da sua vida. Tem pessoas que não gostam quando você vai falar com ela da Bíblia, porque ela sabe que quando você vai falar com ela da Bíblia, ela precisa então obedecer, ela precisa praticar. Porque se ela não praticar, é pior para ela, a situação fica pior para ela. Mas tem pessoas que é sedenta, é faminta da palavra do Senhor. E essa sim. São as pessoas que ouvem, compreendem, entendem e vão numa dimensão muito maior. E são pessoas com muito mais maturidade, pessoas com muito mais capacidade de viver o mundo espiritual e trazer o mundo espiritual e ser sensível ao mundo espiritual do que as outras. E essas últimas que eu falei agora são pessoas que se encaixam lá, que dá frutos a 30, 60 e a 100 por um. Então, meus amados, eu espero que vocês não se encaixem nas primeiras, nos primeiros exemplos que eu dei aqui. Ele fala no versículo 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam ouvindo, vocês nunca entenderão. Olha só. Nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Amados, quando Jesus esteve na terra, né? E ali, por seus três anos de ministério, o que ele mais fez foi pregar a palavra do de Senhor. Ele ele foi ele ainda é e sempre será as boas novas para a nossa vida. Por mais que eu já li essas Sagradas Escrituras pelas vezes, que eu já li, toda vez que eu a leio, eu, eu vivo em novidade de vidas nela, eu aprendo algo novo nela, eu destino algo... Destino algo novo nela e que vai me ajudando cada vez mais na caminhada. Mas, é, quando Jesus esteve, os fariseus, os escribas, todos aqueles religiosos ali, muitas vezes eles paravam para ouvir Jesus, mas nunca, jamais eles entenderam ou perceberam a respeito de Deus. Jesus veio e toda vez, ele, sempre que ele chegava no povoado, no meio do povo, ele falava, olha, o reino de Deus é chegado a vós, por meio dele e através da palavra, por aquilo que ele ensinava, por aquilo que ele trazia, tanto que a Bíblia nos diz que ele fala aquilo que o pai manda, então ou seja, aquilo que o pai falou para ele falar, era aquilo que ia. então foi deixado, então o que está aqui hoje, para nós, é, de uma forma tão, tão clara, tão entendível, porque Lá, Jesus falou das parábolas, mas ele sentou com os discípulos e explicou. Hoje, nós lemos a parábola, compreendemos, porque ele já nos deixa aqui. Mas você sabia que tem pessoas que, ainda que lê, até mesmo essa explicação, porque os versículos antes fala, ele está lendo naquele momento que ele está falando a parábola. Agora, aqui, ele já está, no particular, com seus discípulos, dando um entendimento para eles da palavra. E ainda tem pessoas que não entram, a palavra não entra. Eles não absorvem. Está aqui. E olha que Isaías falou isso quase ou pouco mais de dois mil anos antes de Jesus vir. E quando Jesus veio, ele falou exatamente o que agora quase... Quatro mil anos ou mais de quatro mil anos depois, essa palavra vem e nos mostra a realidade. E principalmente nesta geração que a igreja se encontra no século 21 Uma igreja rebelde, uma igreja revoltada, uma igreja adulta, uma igreja só dos interesses das coisas dessa vida, que a Bíblia diz que quem se quem busca, quem vive, quem busca relacionar com Jesus pelas coisas desse mundo, é pior do que é, o, o desse... Não, perdão. É pior, é o, é, o, é o pior de todos os homens. Mas ele fala, é, o texto fala, tem uma outra palavra antes, é, nessa questão do pior pior do que todos tô... é Agora eu me fugiu direitinho, Bom, mas eu estou trazendo até um pouquinho mais do entendimento. Ele é pior do que todos os homens incrédulos e, e contrários a palavra. Aí ele vem no versículo 15 e fala assim, pois o coração deste povo se tornou insensível. É. Essa é uma realidade, amado. E olha, eu vou falar para você, essa humanidade, o coração deles, dessa humanidade, não é só insensível às coisas do reino de Deus. Não. Ela é insensível ao próprio Deus. A essência do próprio Deus que é ama Já viu aquele ditado dos antigos, cada um por filho, Deus por todos? Pois é. A humanidade hoje, a maior parte dela, segundo as pesquisas, são mais de 8 milhões de habitantes na face da Terra. Então, você tira as crianças porque elas né, não estão na condição de entendimento e discernimento.
1: Então, você vai pegar aí mais ou
0: menos uns 4 a, entre 4 a 6 milhões de pessoas na face da Terra. e tem o coração insensivo. e o pior é que, assim a gente vê isso com tanta realidade amados quando você está pregando o evangelho a verdadeira palavra estou falando aqui de pessoas que passam pela Sagrada Escritura ao ler e falar alguma coisa e depois deixa de lado e vai falar outra que não tem nem nada a ver com isso é o que mais Aí dentro das igrejas, em cima dos altares, atrás dos cultos, usando a Bíblia para falar aquilo que interessa a eles, para manipular as pessoas, trazer as pessoas para aquilo que eles querem, através do dízimo e de suas Sim, uma grande realidade que eu estou trazendo para vocês. Não tenho medo de estar tá falando isso, nem estar tá pecando contra Deus. Muitas vezes, o texto é lido, mas ele é deixado de lado e se usa naquele momento, levando para outra direção, outro meio, outra forma do caminho aquela palavra. É triste? É. Mas é a realidade. E é por causa disso que hoje as pessoas que estão dentro... A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se as pessoas não ouvem verdadeiramente a palavra, elas estão sendo enganadas. Estão omitindo. E esses líderes vão prestar conta. Mas ele falou assim: olha, pô, o próprio Senhor Jesus, pois o coração deste povo, essa palavra vem para nós hoje. Você acha que é só daquele tempo que Jesus falou? Vamos fazer uma análise aqui rapidinho. Será que é diferente o povo hoje do que foi daquela época? com tanta informatização, com tantos meios, com tantas formas que o evangelho é pregado. Não seria, então, a condição até de Jesus voltar, porque o evangelho está sendo pregado com muito mais liberdade com, com, e dando muito mais acesso à verdade? Pois é. E o problema é que aqueles que não pregam verdadeiramente a verdade e nem vivem a verdade, se ele não vive, ele não tem como pregar, ele acaba sendo uma pedra de tropeço no caminho daqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho. que aqueles que estão ali é, engana, enganando, quando a gente prega o verdadeiro evangelho, as pessoas fecham o coração. E muitas vezes elas confrontam, elas questionam, porque ouviu algo que não bate com aquilo que está sendo ouvido agora, a verdadeira palavra. Amado, nós estamos num momento de batalha muito grande a respeito da palavra de Deus, em ser pregada verdadeiramente. Ele fala assim, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. De má vontade, ou seja, sem interesse eles ouviram, mas fecharam seus olhos para não enxergar. Quando eu ouço, quando eu tenho a oportunidade de ouvir e ver o reino pela palavra, o poder, a manifestação do poder dessa palavra é muito maior. Mas a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, o que é o príncipe deste mundo? Satanás. Chegou o entendimento das pessoas para a verdade em Cristo Jesus, para que elas não sejam salvas. Não sejam salvas. Por isso, esse texto aqui e essa fala de Jesus aqui traz essa realidade que nós estamos vendo aí. Ele fala assim, assim se assim não fosse, ou seja, se eles não tivessem agido dessa forma em ouvir é, e, e fechar os seus olhos, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter e o senhor, por, aí. por que que hoje as pessoas vão para dentro de muitas igrejas que estão aí e elas não são curadas? Quando Jesus está falando aqui de cura, ele não está falando só da cura física de um aleijado de nascença, um cego de nascença, um manco de nascença, um da mão mirrada de nascença, ou por causa de um acidente ali... É, entrevado numa cadeira é, numa cama não, ele está falando por, por geral, cura que traz libertação amados a cura, ela começa de dentro para fora e ela vem por meio da fé por meio da fé quando aqueles quatro desceram aquele paralítico ali o paralítico não tinha fé e Jesus falou, por causa da fé de vocês. Porque aquela proeza que os quatro fizeram de subir, olha o risco. Naquele telhado e descer pelo telhado, no meio ali onde Jesus estava, Jesus viu que era eles que tinham fé e porque Jesus conhece o interior de cada um. Jesus sabia que aquele paralítico não tinha fé, mas os quatro que o levaram tinham fé por ele. E Jesus o curou. Então, aqui, ele fala assim, olha, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com o ouvido, entender com o coração e converter. E eu os curaria. Por que, que essa cura ela começa de dentro? E é pela fé. Porque a condição dessa, 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 dessa cura, muitas vezes as pessoas estão é, enfermas, aos olhos da, até da medicina, por causa da alma. Então, Jesus quer começar a cura é na alma, é de dentro para fora, é lá dentro, é ir nos compartimentos da alma, por meio da sua palavra, pelo poder do seu Santo Espírito, e começar a cura ali, a libertação ali. Mas essa não é uma realidade que a gente vê. Isso seriam os milagres do sobrenatural, as maravilhas, né? Mas hoje a gente não vê isso assim, no, na, principalmente nas cidades grandes, nas grandes capitais, nessas igrejas que estão. Aí, a gente não vê isso. A gente vê pomposidade, luxuosidade, o pastor lá em cima do, do altar, né? O, o, o pregador em cima do altar, o povo lá embaixo com o, o pórtico ali bem é, bem espaçoso, né? Que entre o povo e o altar um espaço muito grande, né? Então, ou seja, Traz toda essa condição, mas o povo não tem aquela dimensão em que a palavra vem e cumpra a linha que ela foi definida. Quando ela é pregada. Jesus falou assim, se isso não fosse assim, eu os curaria. Mas primeiro ele queria que o coração deles entendesse. E não é à toa. E está lá em Provérbios, no Antigo Testamento, aqui é novo. Jesus, a palavra do Senhor fala assim, olha, e tu te deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Pessoas que passam por isso aqui, são pessoas que não guardaram o seu coração, são pessoas que não entregaram o seu coração para Jesus, pessoas que ainda estão escravizadas. O versículo 16, ele de fala assim, mas felizes são os olhos de vocês, porque vem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Jesus agora fala ali para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos estavam ali com ele e tiveram a oportunidade de ter o entendimento da parábola que ele havia falado ali para todos aqueles que estavam ouvindo. Jesus falou, feliz são vocês. Nesse momento, né eu tenho aqui pessoas me ouvindo. tem Deixa eu ver se na. Na Alemanha estão aqui ainda os oito. Olha, só que em Falkenstein, nesse momento, eu tenho oito pessoas me ouvindo. Tenho em Saxônia uma pessoa aqui em Belo Horizonte também. É uma pessoa ouvindo. Foram os que eu não consigo aqui ainda ver, as estatísticas não me mostram, em outras plataformas. Então essa palavra vem para nós nos dizendo assim, olha, feliz, são vocês que ouvem e vocês que veem. Nós estamos tendo essa oportunidade. Mas, será que o final dessa mensagem, o que está sendo deixado aqui, continua para nós essa afirmação do Senhor? Ele fala assim, Olha, mas que são os olhos? São os olhos de vocês, porque veem. E os ouvidos de vocês, porque ouvem. Sabe por quê, Amado? Porque eles estavam vendo os feitos que Jesus trazia sobre o povo, pelo poder que o Pai havia dado a ele, concedido a ele, e também ouviam, como eles ouviram aqui essa parábola, ouviam a respeito do reino. Nós não estávamos ali para ver, mas eu creio que aconteceu. E eu sei que acontece até hoje, porque Jesus está vivo à direita do Pai, liberou o Espírito Santo para estar aqui conosco, para habitar em nós, e o poder dele do Altíssimo está em nós, através do Altíssimo, do, do, do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo em nós, conseguimos fazer coisas tremendas. E Jesus ainda falou, se vocês creem, vocês ainda farão obras maiores ainda do que ele havia feito. Não só pelo sentido do tempo que nós temos para realizar essas obras, para estarmos aonde essas obras elas devem acontecer, como também se nós tivermos essa fé para o tempo de hoje, diante de grandes momentos, Grandes coisas aconteceram. Então, ele diz assim, versículo 17. Pois eu lhes digo, eu lhes digo a verdade. Muitos profetas de justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha só para você ver. Olha só para você ver. Muitos profetas e justos, Justos aqui eram pessoas justificadas pelo sangue. Traz para a nossa realidade hoje. Muito. Ele falou muito. Ter o privilégio que eles estavam tendo. O povo que teve a oportunidade e não. Ouvir. E uma coisa só interessante aqui. Olha só. Pedro andou com Jesus, ouviu tudo isso o que Jesus falou aqui. E a Bíblia mostra para nós, pela fala de Jesus com Pedro, quando te converteres. Amados, and... Pedro andou com Jesus três anos no ministério dele. Ele viu ouviu coisas assim, sobrenaturais. E ele ainda não tinha convertido. Tanto que ele não convert... tinha convertido ainda, que ele nega o Senhor. E olha que Jesus havia falado para ele sobre essa questão de negar. Ele ainda não havia convidado. O que mais tem são pessoas hoje dentro da igreja que ouvem muitas coisas. Tem até o privilégio de ver e ouvir, entender um pouquinho, mas o seu coração não se converte. Sim. Ele está falando aqui, olha, Versículo 17. Pois eu lhes afirmo a verdade. Digo a verdade. Muitos profetas de Deus desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Agora ele vai entrar na parábola, dar o discernimento para os discípulos. Trazer para nós agora aqui sobre a parábola. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca que foi semeado em seu coração. É. Sabe quando que muitos, isso muito acontece, amados? Sabe quando que a gente vê isso aqui com muita realidade? Quando as pessoas estão dentro da igreja, ouvindo o a verdadeira palavra sendo ministrada, estão distraídas. A mente deles está voando para tudo quanto é lugar, menos estando, não estando ali. Sim, está longe, ó. como diz lá em Isaías 29, 13: está longe, 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 longe. Isso aqui acontece? O inimigo vem roubo. Como que essa palavra então vai cair em uma boa terra e permanecer se elas não estão atentas para receber e cuidar dessa semente caindo na, na boa terra do seu coração? O inimigo ele veio para roubar. E a Bíblia, o próprio Senhor Jesus falou que ele vem o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Ou seja, foi plantado, mas o inimigo arrancou. Amados, eu vejo hoje, aqui agora, ministrando essa palavra para vocês, eu conheço pessoas, e o Espírito Santo me mostrou coisas aqui, que vivem essa realidade. É por isso que muitas vezes você conversa ou tem um pouco de contato com algumas pessoas que já estão cristãs há muito tempo, você vai diante dela vazia e sai totalmente sem nada. Parece que até te estuda. Ele fala assim, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que foi semeada foi semeada, foi semeada, foi semeada pela beira do caminho. Quando a semente cai em terreno pedroso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. No! Olha só é o tipo de pessoa que é, que é essa. Aqui. Que palavra! Nossa, a palavra foi tremenda. Essa palavra foi até para mim. Essa palavra foi de Deus para mim hoje. Aí vai diante do pregador, bate no ombro do pregador. No, pra, no. Que palavra abençoada. Que... No, eu estou deslumbrado com essa palavra. Foi tudo para mim, assim. Mas vamos continuar a ler. Olha só. <risos> Ai, meu Deus. Olha só. Ele recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, olha só. Sabe qual é esse tipo de pessoa? São os religiosos dentro da igreja. E se acostumou, se convenceu que a igreja evangélica é a melhor, o melhor lugar para praticar fé. Para viver a religião. Ele sai de uma religião e vai para a igreja evangélica como religioso, e lá ele fica como religioso. Aí ele fala: olha só, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. É, 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 é sabe aquela euforia, aquela alegria momentânea, sabe? É aquele momento, só aquele momento? É essa, esse tipo de pessoa. E ele fala assim. Quando surge alguma tribulação, perseguição, por causa da palavra, logo abandona. É. Essa é a realidade que nós estamos vendo acontecendo hoje aí. Amados, preste atenção. Quando eu e você ouvimos a palavra e ela cai nessa boa terra do nosso coração, o inimigo fica furioso. Então, o que, que ele faz? Levanta tribulações, levanta perseguições, levanta confusões, levanta tudo que ele pode fazer em se levantar contra aquele momento que você... Primeiro, ele já começa a trabalhar lá dentro da igreja para você não é, absorver, para que o seu coração não esteja aberto, sensível à mensagem. Mas se você vai e fica e ela cai, você vê tudo, recebe, e tá até alegre, aí o que que acontece? Ele levanta tribulações, ele levanta perseguições por causa da palavra que causou um efeito em você. E aí, logo abandona. É aquele tipo de pessoa que você vê que uma hora está bem firme na igreja. É quando ele ouve a palavra, fica todo alegre, felizão. Foi para mim. Nossa, é Nossa, tremendo isso. passa até assim que alguns pastores que que realmente pregam a verdade, que realmente tem uma palavra é, verdadeira sendo ministrada através da vida dele. Mas ele continua tendo esse tipo de conduta. Ou seja, logo ele abandona. Abandona. Agora, tem um outro caso. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas do fofa. Tornando infrutivo. Olha isso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas do foco, tornando infruitivo. Eu conheço pessoas assim. Então, inclusive, na, na, no meio do, dos meus mesmos, tem. Não vou citar nomes. Eu tenho ética. Esse aqui é, é um dos casos mais que mais acontece dentro da igreja. As pessoas estão ali, ouvindo, vendo todo o, o reino de Deus sendo manifesto, o poder de Deus sendo manifesto, mas a preocupação em ter dinheiro, em resolver, acontecer, fazer, conquistar, ter, o A palavra até está ali. Mas não dá tempo. Não dá tempo. Triste isso, amado. Sim. É uma realidade? É. Está e está. Essa é a sua verdade. Até aqui em qual você se encaixa? Você que me assiste nesta hora, você que me ouve nesta hora. E independente do momento. Hoje, 14. De novembro de 2023, agora são exatamente 23 horas e 58 minutos. Há pessoas que estão me ouvindo. Mas eu pergunto para você, que está me ouvindo talvez um, dois, três, quatro, cinco dias depois, ou mês ou até ano, quando essa palavra chegar até você, qual palavra até aqui você se encaixa? Aí ele fala assim, esse aqui é que deveria ser... A maior realidade da igreja, mas não é. Essa aqui, ó. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, ouviu a palavra, recebeu em seu coração com alegria, que vivencia, pratica a palavra. E aí você vê fruto. Deveria ser essa a maior verdade dentro, na vida das pessoas da igreja. Mas não é Infelizmente não é Triste realidade, né, amado? Mas não temos como negá-la, a sua existência, a sua essência e a sua verdade. Triste olhar para essa palavra e ver que é assim que hoje sido a igreja do século XX. Amém? Glória a Jesus, que o Espírito Santo continue falando conosco, que Deus possa realmente ampliar os horizontes né, desse, dessa palavra, dessa verdade, para as nossas vidas em nome de Jesus. Mas eu vou dar uma saída aqui, mas já estou voltando, amém?